1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies, voies V-O-I-E-S. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur « @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous Je suis heureux grâce à Histoire de Succès de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Jean-Paul Rouve dans un format un peu plus court qu'à l'habitude entre deux interviews pour son nouveau film « Le trésor du petit Nicolas » qui sort dans les salles ce mercredi 20 octobre. On discute avec Jean-Paul de son enfance d'Inkerquoise, du rôle de la mère et de l'horizon dans son envie d'ailleurs, de ses débuts au théâtre au collège, de la création des Robins des Bois et de leur passage chez Comédie et Canal+. D'ailleurs, sur ce sur ce passage de sa vie, j'en profite pour vous renvoyer à l'interview que j'avais faite avec Maurice Barthélemy, dont je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. On en parle beaucoup beaucoup plus longuement avec Maurice. Pour revenir à Jean-Paul, on discute aussi de sa carrière au ciné, mais aussi de l'expo des photos de son papa. Parce que oui, le papa de Jean-Paul avait beau être ouvrier, il a aussi un génial œil de photographe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, soit en postant un commentaire dans Apple Podcast, soit en m'envoyant un message vocal. J'ai très très hâte d'entendre vos voix, je vous mets toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute et encore une fois, un grand merci à Jean-Paul
0: pour sa disponibilité. Salut Jean-Paul Ça va, salut Ça va oui, oui, ça va, merci C'est, c'est la course C'est la pro-course, oui, enfin c'est la promo, quoi. Donc la promo, c'est toujours comme ça, on, tout est concentré, et on, on, fait beaucoup on enchaîne les interviews, ouais.
1: Bon, tu joues dans ce film qui s'appelle « Le trésor du petit Nicolas » de Julien Rapneau, oui. Et qui est au, au cinéma, là, le, 21, le, le 20 octobre, octobre. Ouais. Euh, je, on, on va parler de ton parcours. La première question que je pose à, à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais Jean-Paul quand tu avais euh, 7-8 ans
0: bon, J'étais un petit garçon euh, assez sage, euh, assez respectueux de ses parents qui voulaient bien faire. J'ai eu une enfance euh, très heureuse, euh, assez solitaire. J'ai toujours été solitaire à jouer dans ma chambre, euh, restant beaucoup à la maison. J'avais pas beaucoup d'envie de... D'activités parascolaires ou des choses comme ça. Ça a toujours été ça. Et j'ai toujours été, étant fils unique, j'ai toujours été dans un milieu avec des adultes. J'ai toujours côtoyé beaucoup, beaucoup d'adultes, sauf à l'école bien sûr, mais mais, mais voilà. Donc j'avais peut-être des des goûts et tout qui étaient déjà plus vieux que mon âge.
1: Ok. Tu veux dire que tu. tu... Bah au
0: niveau de musique, par exemple, j'écoutais, je me souviens petit, moi je. J'ai, je me souviens, ma mère écoutait beaucoup euh, de Brassens, Brel, euh, donc j'ai des souvenirs tout petits d'éc, d'écouter, euh, d'écouter ces chanteurs-là, ce qui n'est pas courant pour un petit. Oui. Après, j'écoutais aussi des choses à mon... J'ai petit, on écoutait écouté Pierre Perret, des choses comme ça aussi. Hein.
1: Comment euh, on, a une, on a un truc en commun, toi et moi, c'est que moi, j'ai grandi dans le Nord. Euh, Où alors, ça À Neuville-en-Ferrin, près de la frontière belge. Frontière belge, voilà, d'accord. Tu okay. ouais. Toi, es plus euh, sur la côte. Ouais, c'est Dunkerque. Ouais. Ça fait comment de grandir à Dunkerque Qu'est-ce que ça...
0: Moi, j'ai un très bon souvenir de cette ville. Après, l'avantage, peut-être par rapport à toi, euh, même quand on vit dans des, villes, dans des petites villes modestes comme ça, c'est que Dunkerque, le gros avantage, c'est qu'il y a la mer. Et une ville où il y a la mer, ça change tout. Je pense que psychologiquement pour pour quelqu'un ça change tout la mer parce que il y a une sorte de, un de il ou... y a un horizon il y a un horizon il y a il y a quelque chose. Donc ça il y a ce petit plus là. Après euh, oui, c'est des petites villes de province et j'ai très vite ré- rêvé de, de m'en échapper même si j'ai eu une enfance heureuse hein. mais je savais que je ferais pas ma vie là, ça, c'était certain. Comment tu
1: le savais c'est, c'est, c'était quoi le c'est, c'était... Bah
0: j'avais envie d'ailleurs. Tu avais un j'avais... modèle euh, qui Non, j'avais envie d'ailleurs. Euh, euh, je pense que Paris, euh, tout ça, les grandes villes, euh, la culture, euh, me faisait déjà envie et rêver, Ouais.
1: Tu faisais déjà du théâtre euh, tout petit au collège, non, c'est ça
0: Non, au collège, oui, un peu plus tard, oui. Ou au collège, oui. Et oui, oui, je... co- comment tu t'es pris au jeu Ça, ça je me souviens pas. Ouais. Je peux pas se souvenir. Je me souviens de voir des films quand je suis môme, mais comme tout. Mais de là à faire... Euh, pourquoi à un moment, j'ai dit, tiens, il y avait des cours de théâtre au collège. Pourquoi je suis allé En plus, j'étais le seul... Euh, euh, j'étais le seul garçon parce que les cours de théâtre quand t'es au collège, enfin moi à mon époque, aujourd'hui j'en sais rien, c'était c'est que des filles en fait, t'as que des filles, c'est comme la danse et tout, t'as que des filles. Euh, et donc moi je me retrouve dans un comme ça dans un club de théâtre, et je suis le seul garçon, donc ça t'éloigne presque de tes copains, parce que t'as pas les mêmes les mêmes les mêmes envies que tes potes quoi, t'as pas envie d'aller faire de foot, t'as pas envie de tout ça, t'as envie de faire du théâtre.
1: Et, et comment, comment t'as géré justement le fait de, de, d'être entre filles comme ça, ça...
0: Non, ça allait, ça, ça allait. Après, c'est toujours pareil, c'est le, c'est le paradoxe de l'enfance, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, tu veux, tu, tu veux être dans la masse, tu veux pas qu'on te remarque et tout, tu veux ça, enfin moi en tout cas. Et puis, tu as le paradoxe de vouloir aussi faire des choses qui soient différentes. Donc, tu navigues entre, entre ces deux choses-là.
1: Comment tu fais pour te dire un jour, tiens, en fait, je, je, je me tire, je me barre, je, 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 je me casse, j'ai envie de, de euh, me barrer
0: Non, bah d'abord, j'ai fait, donc, j'ai fait ma scolarité à Dunkerque, évidemment. Ensuite, je suis parti à Lille pour la fac, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de fac à Dunkerque. Donc déjà, j'allais dans une ville plus grande, qui était à une heure de Dunkerque à peu près.
1: Tu faisais quoi comme, comme Je faisais
0: information communication, lettres modernes. Mais je faisais ça parce que je voulais faire du théâtre, mais c'était pour avoir un bagage pour, pour, mes, pour, pour rassurer mes parents. Et ensuite, j'ai une amie qui faisait du théâtre avec moi d'un quartier à Lille et qui est venue à Paris pour s'inscrire au cours Florent. Donc elle s'est inscrite au cours Florent, moi j'étais encore à la fac et je l'ai rejoint pour les vacances de Noël. Parce qu'elle et je suis allé assister au cours de théâtre et c'était Isabelle Nancy donc la professeure et je et voilà, aux vacances de Noël et je suis sorti du théâtre. Euh, je suis sorti pardon de la salle de cours et j'ai appelé mes parents, euh, évidemment, cabine téléphonique à l'époque, pour dire, ben bah voilà, là, j'ai fait une licence, j'en peux plus, moi, de la fac, euh, tout, euh, je voudrais, euh, je veux faire du théâtre, ça y est, enfin, vraiment, ça y est, laissez-moi faire du théâtre. Et ils ont été super, mes parents, ils ont dit oui tout de suite.
1: Tes parents, ils avaient un peu peur pour toi, c'est ça Ah oui, ils C'était avaient peur, c'est métier. normal.
0: Hein. Hum. Un, ils avaient peur et puis deux, mes parents, moi, je viens d'un milieu modeste, donc euh, financièrement... Euh, la vie, euh, la vie à Dunkerque et la vie à Paris, ce n'est pas la même. Hein.
1: Ils faisaient quoi, tes parents, comme métier
0: mon père, il est, Ma mère était faim, mère au foyer. Mon père, il, travaillait, il était ouvrier. Il était au chantier de France à Dunkerque.
1: OK. Donc, ouais, gros... gros. Ah bah
0: Oui, le gap, il est dingue. <rire> hein.
1: comment, ça, comment ça se passe, les cours Florent c'est, là que tu, c'est à partir de là que tu commences à rencontrer les, tes potes des Robins, c'est voilà, ça C'est
0: là où je rencontre d'abord Pef. Alors, Isabelle Nanty, première année, c'est notre prof. Je rencontre Pef. Et ensuite... Euh, par PEF, parce que j'ai jamais été en cours avec ni Marina, ni Pascal, ni Élise, ni Maurice. C'était des potes de PEF, en fait. Parce que en, deuxième année, on était, en troisième année, on n'était pas dans la même classe. Il les a rencontrés, enfin bref. Donc c'est comme ça que ça devient des copains. Et c'est PEF qui m'appelle pour dire bah, « Ben voilà, avec Marina, on commence à écrire... Euh, » On avait quitté le four-flanc. Hein. Elle commencé à écrire une pièce, une adaptation euh, de, d'à peu près Alexandre Dumas. On l'avait fait parce que c'était vraiment d'à peu près. De Robin Desbois. <rire> Et voilà, et il me dit, est-ce que tu veux jouer dedans Et on commence à répéter, un peu en impro, en tout, et on commence à, à écrire ce spectacle, et à faire ce spectacle, avec une base de PEF à la base. Et
1: c'est un jour, farouja c'est ça, qui vient vous ouais, nous voir c'est
0: Farouja qui vient nous voir à Fontainebleau, parce qu'on ne peut pas jouer à Paris, parce qu'on n'a pas les moyens de louer une salle, donc on a un plan à Fontainebleau, qui est vraiment une grange euh, toute pourrie. Et nous, on est, avec, euh, on est copains avec un acteur qui s'appelle Lionel Abelansky. Euh, qui, qui est un petit peu plus vieux que nous, qui a un an ou deux, je me souviens plus. Et, et, et Lionel, il est, il est déjà jeune prof au cours Florent, il vient de quitter le cours, il est prof, on est copains. Lui, il est copain avec euh, Michel Azanavissus et Serge, donc Michel, le réalisateur de The Artist et tout. Et Michel, évidemment, est très pote avec Farouja. Et donc, ces trois-là viennent, grâce à Lionel, viennent nous voir à Fontainebleau. Et c'est euh, le hasard mais c'est dingue hein, de se dire euh, on jouait à enfin, Fontainebleau Paris c'est c'est loin c'est une trotte ouais, ouais. ouais bien sûr et c'est Lionel qui a qui a dit faut, faut, qui leur a dit venez voir ça c'est des copains c'est très drôle ils sont marrants et et Dominique euh, et Dominique est venu alors que Dominique il était bon il était plus dans les nuls mais il était producteur, il était, déjà, il était réalisateur, il faisait plein de choses, Dominique, il était beaucoup pris. Hein.
1: Donc ça veut dire qu'il avait aussi, lui, cette envie d'aller, ch- d'aller dénicher des jeunes ben, euh... À cette
0: époque-là, il faudrait lui demander, euh, Dominique, la v- la vraie, euh, ce qui l'a motivé de, v- de venir. Parce que tu te dis quand même taper 5 en borne, en bagnole jusqu'à Fontainebleau, et il est venu.
1: Pour voir à peu près Alexandre
0: Dumas. Ouais, pour <rire> voir une pièce, il ne pas ce qu'il allait voir du tout, quoi. C'est ouf
1: quand même. Hein. Ouais, c'est,
0: ça, c'est le. Ça, c'est une chance dingue. C'est un, c'est un truc de fou, ça.
1: Et c'est vrai que de ce fait-là. Enfin, est-ce que tu crois qu'il y a un truc euh, un peu où Dominique, lui, s'est fait repérer par euh, de greffe à l'époque Enfin, tu vois, qu'il y a une Alors, sorte Alors, je de... pense
0: qu'il y a un truc comme ça, oui. Oui, parce qu'Alain est comme ça. C'est sûr des jeunes, oui, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, je... Oui, bien sûr. Il y, a, il y a ce truc-là. Puis Dominique, peut-être, il était dans une phase de sa vie où il avait envie de produire, envie de découvrir. Il, te, il était jeune producteur, donc il, sûrement, il cherchait des, des gens à produire et tout. Voilà, on est tombé euh, et on a eu beaucoup de chance, quoi. Donc, vous vous retrouvez sur Comédie euh, Non, d'abord, on a fait la pièce, qu'il a produit la ah pièce oui. de théâtre à Paris. Ah oui, ouais. oui. Il a produit la pièce de théâtre. C'est lui qui faisait la promo parce qu'on n'était pas connus. On a joué à 22h, on jouait au Théâtre de la Guété-Montparnasse à 22h, puisqu'on n'était pas connu, donc on pouvait pas jouer à 20h30. Et, euh, et ça a marché, au bout de dix jours, ça a marché. Et, euh, et après, on était plein, il y avait la queue sur le trottoir, c'était dingue. Et c'est Dom qui a fait la Provo.
1: Et c'était avant les réseaux sociaux, hein, donc non, il n'y avait, avait pas. pas... Non, non.
0: Nous, on n'avait que... Non, Et c'était la télé pour euh, mmh. communiquer. Donc euh, ceux qui nous ont aidés, c'est euh, donc Dominique, il allait faire les émissions du par ailleurs. Un qui nous a beaucoup aidé, c'est Jean-Luc Delarue à l'époque Jean-Luc était pote avec Dominique et euh, il est venu voir spectacle qu'il a adoré. Il en parlait dans ses émissions et à l'époque, je crois, Jean-Luc était sur Europe 1, je crois. Et on avait aussi un mec, alors ça, ça a été important. C'était un jeune mec, enfin un jeune mec qui était jeune à l'époque, qui était sur Fun Radio, qui s'appelait Max. Ah oui, OK. Voilà. Et Max, euh, il faisait le soir. Mmh, radio il faisait, libre. Il ouais. faisait une radio enfin que les jeunes écoutaient énormément. Et il était venu voir spectacle qu'il avait adoré et il en parlait tous les jours il nous a invités des centaines de fois. Il faisait gagner des places. Et donc, les, les jeunes sont venus aussi grâce à Max.
1: Waouh. Ouais. Wow. OK. Ouais, c'est cool. Donc, après, vous vous retrouvez sur Comédie pour Et le après, coup.
0: il crée Comédie, Farouche, ouais. Et là, il nous dit, euh, voilà, est-ce que vous voulez faire des sketchs sur Comédie Et nous, on lui dit, bah non, écoute, nous, on ne sait pas faire ça. On a mis deux ans à créer une pièce. Des sketchs, c'est tous les jours. Euh, on n'a on jamais fait ça de notre vie. Et il nous dit, mais ne vous inquiétez pas, personne ne regarde. <rire> donc, ce n'est pas grave. Allons-y. C'est pour ça, il a été dingue. Et on a commencé à écrire des sketchs, laborieusement. Et, et c'était pas bon au début. Et Dominique, il nous disait rien. Il disait, allez-y, allez-y, allez-y. Produisez, produisez. On écrivait, euh, et puis un peu, hein, à la fois, on s'améliorait. Et on écrivait, euh, je me souviens, on faisait la grosse émission tous les jours en direct. Et on écrivait 20 minutes de sketch par jour, ce qui est énorme. Énorme. C'est un truc de dingue. C'est tellement énorme qu'à l'époque ça euh, n'existe plus aujourd'hui. Non, il y a plus personne qui fait ça, je ouais. crois. Euh, euh, mais même à l'époque, ça n'existait pas. Et on et, et reçoit, on reçoit donc les donc nos sketchs sont déclarés à l'Assasem. Et je sais que la ceux qui s'en occupe reçoit un appel de l'Assasem en disant vous êtes trompé dans le comptage de des minutes des sketches. C'est pas possible. C'est, c'est pas vrai. et il se, C'était trop ce qu'on déclarait par mois. Et donc, on, voilà. Et on a fait ça deux ans. Euh, comédie, on a fait ça deux ans. C'est hyper crevant, évidemment. T'as pas de vie, quoi. Et après deux ans, Canal, et avec le même rythme, à peu près le même rythme, ouais. Et le en fait, pendant quatre ans, t'as pas de vie. tu, tu... Là, c'est
1: en norvégien, après, sur Canal. Ouais, l'instant
0: norvégien sur Canal, plus la KPLP, on faisait ouais. en plus, plus les pré-génériques, plus un sketch qu'on faisait en début nulle part ailleurs. Donc, on, on écrivait même peut-être même plus, je crois, à l'époque, sur Canal que sur encore, que sur Comédie.
1: Vous sortez de là, vous avez, j'imagine, appris euh, le métier comme pas possible.
0: Bah oui, parce que tu apprends à écrire déjà. Ouais. Tu apprends à, à, à pas te poser de questions, à jouer, parce que t'as pas le temps. Tu fais un sketch tous les jours, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Donc c'est une bonne école. L'école du direct en plus. Ouais. Donc ça fait que tu as peur de rien, parce que tu as fait, fait 4 ans de direct. Et, et voilà, et puis après on commence à faire du sinoche. Enfin, on en fait un peu à, à l'époque de Comédie Canal. Marina et moi, un peu plus que les autres, mais mmh. on commence tous à tourner.
1: C'était un vrai objectif, toi, de, de ton côté, de te dire, ok, bah ça tous, va être ma... Tous. Non,
0: mais tous, on voulait mmh. faire ça. nous euh, C'est par hasard, les Robins des Bois. Hein. Nous, on voulait tous être acteurs. Hein. On voulait tous au cours Florent. Marina, Marina à l'époque... Euh, Marina, elle, 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 jouait, elle, elle jouait beaucoup, elle, même avant les Robins. C'est Marina qui bossait le plus. Et elle, était, elle jouait des classiques, du théâtre classique et tout. Euh, elle a commencé très jeune, Marina. Beaucoup plus jeune que nous. Et, euh, et on voulait tous, nous, être acteurs. Les Robins des Bois, c'est vraiment... Euh, un truc de, dans notre vie qui est arrivé, mais qu'on ne s'attendait pas. Hein. Qui a créé une... Euh, comment, comment, bah, comment, tu crées une dynamique ouais, c'est boulot, ça ouais. Bah, en fait, tu sais, euh, c'est un peu comme... Euh, avant, il y avait le café-théâtre, les, les, la bande du Splendid sont fait connaître par le café-théâtre. Après, il y a eu la télé. C'est nous, nous, c'est la télé qui nous a fait connaître, comme les nuls, tout. Puis aujourd'hui, c'est Internet. On serait aujourd'hui... On ferait... Euh, on ferait une émission sur... Euh, sur YouTube Sur YouTube, certainement. C'est évident on ne passerait pas par la télé. Tu te, ton, donc, tu
1: commences à, à tourner, toi, ton côté ouais. Parce que ça y est, là, tu, en fait, vous vous séparez, vous commencez à aller tourner chacun euh, de votre côté. On
0: commence déjà avant à tourner chacun de notre côté. On fait un film ensemble, re, et puis chacun, oui, chacun fait sa vie, de, de certains plus dans la réalisation, comme Maurice ou Pef. Et puis, certains plus acteurs, comme Marina ou moi, par exemple. Ouais. Puis moi, je fais aussi des films. Enfin, on fait tous un peu tout, quoi. Ouais. Ton
1: premier... Euh, ta première reconnaissance par le, par, par le, le ciné, c'est ton, c'est ton César
0: euh, Oui, c'est ça.
1: Pour, euh, pour, pour Batignolle. Pour Batignolle. Ouais. Euh, Tu te retrouves un peu par hasard dans, dans ce film, c'est ça avec, T'as une histoire... Euh,
0: non, c'est, c'est, en fait, non. On dîne... On est à Avignon, je me souviens. On est en vacances avec Dominique Faroudia. Et il y a euh, Junio qui est pas loin, en vacances, je sais pas où. Et on se fait un dîner à Avignon dans un resto. Et on parle euh, de tout, de rien. Et on parle, il, il parle qu'il va faire un film qui va se passer pendant, pendant l'occupation. Et moi, j'ai une passion pour cette période. Donc, on parle d'histoire, en fait. On parle de tout ça. Et puis, je sais pas, quelques mois après, pas longtemps après, il m'appelle. Et je suis à Canal, là. Euh, Il m'appelle pour me dire, ben voilà, je vais te proposer un rôle dans mon film. Je dis, ah, super. Et je pensais que j'allais passer des essais. Parce que moi, j'ai toujours passé des essais. Et c'est la première fois où, où, où j'ai un metteur en scène qui me propose un rôle, envoyé le scénario en me disant ce que tu veux le faire. C'est la première fois que ça m'arrive.
1: Ok. Tu gagnes le, tu gagnes le César Ouais, le César, ouais.
0: Ça te Mais fait quoi ben, c'est, su- c'est chouette quand venu, t'es acteur. Venu euh... de Dunkerque. Oui, <rire> oui, ouais, puis c'est surtout que tu. Euh... Moi, je venais de la télé, on fait des sketchs. Et puis là, d'un seul coup, tu te retrouves à être reconnu, on va dire, par le cinéma, en gros, voilà. Et en même temps, je tourne à l'époque, je tourne... C'est une bonne période. Chez je, je ça, en même temps, je tourne Podium à l'époque. Euh, ouais, je commence à faire des rôles intéressants, des films intéressants. Ouais.
1: Et tu, j'ai l'impression que depuis, tu n'as jamais arrêté de jamais. tourner. Tu, et tu tournes beaucoup, d'ailleurs.
0: Ça dépend des périodes, mais ouais.
1: Il y a, des, films, y a des, des années où tu fais peut-être trois films, même. Hein.
0: Ouais, alors après, ça dépend les... Après, ça, oui, des trois films, oui, bien sûr. Après, tu sais, ça dépend aussi quand les films sont tournés ou oui. sortent, ou machin, les dates, il faut toujours mmh. se méfier de ça. Des fois, c'est plus étalé. Les productions ça, en fait. peuvent mettre plus de temps, ça. Ouais, c'est ça. ça, voilà, ça met plus de temps, ça, machin. Mais oui, oui, il m'arrive de, il m'arrive de tourner, oui. Après, ça dépend des films aussi, tu, fais, tu sais, tu mets, quand tu mets des années, ils vont te mettre, mais des fois, tu as une scène dans le film, tu fais une participation, donc euh, ça, bon, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des années où je peux faire trois, quatre films. Euh, ça m'est arrivé de faire quatre films par an, hein, ça m'est arrivé, ouais, ouais. Maintenant, c'est moins, mais j'en fais moins parce que bon, je suis plus sélectif, peut-être, ou je sais pas. Puis à un moment, tu as l'impression, tu tu veux faire des choses que tu n'as pas faites, donc il y en a moins. Euh, Mais ouais, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que tu tournes autant Je sais pas, peut-être une angoisse de ne pas travailler aussi. Ça vient sûrement de culture, de ça. Et puis parce qu'on me propose des choses intéressantes. Il y a un moment, c'est difficile de dire non. hein. Quand tu reçois un truc que tu aimes bien, des fois, je dis à mon agent, je dis, écoute, toi, c'est super, mais là, non, tu vois, je vais pas enchaîner ça avec ça et tout. Euh, et puis deux jours après, quand il penses encore, c'est toujours pareil. Mmh. Si tu penses deux jours après encore au scénario, au film, là, c'est qu'il y a quelque chose. Des fois, tu oublies, comme dans la vie, tu oublies. Donc, tu fais, ah bah, finalement, c'est comme ça. Et deux jours après, si j'y pense encore, je rappelle Céline et je dis, écoute, tu vois, j'y repense, qu'est-ce que t'en penses quand même pas mal. Voilà. Mais, mais c'est vrai que, j'ai, j'ai la chance de pouvoir choisir, ça c'est génial. Donc je vais vers des choses qui, me, qui m'intéressent, qui m'excitent. Quoi. Un metteur en scène que je ne connais pas, un univers, une écriture que je ne connais pas, des partenaires aussi avec qui je jamais tourné, tout ça, ça joue.
1: Comment tu, comment tu regardes ton, ton parcours avec le recul euh...
0: Je ne regarde pas le parcours. Tu ne regardes, tu regardes, regardes pas dans le... Non, 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 c'est comme il dit Gérard de Vadepardieu, il dit ça, ah, notre métier c'est faire du vélo. Quoi. On fait du vélo, bah, il ne faut pas descendre du vélo. Quoi. Sinon, tu te sens du vélo, tu retombes, tu tombes. Donc, euh, <rire> non, mais c'est vrai, il a raison. Donc, non, non, mais je ne regarde jamais. Non, non, pas du tout, pas du tout. Des fois, je, tu sais, je, je... Souvent, tu tu fais des, des endroits où t'es, euh, tu fais des festivals ou des machins, et puis tu sais, tu es annoncé, Jean-Paul Rouve, alors, nana, que vous avez... Qui a fait, nana, nana, et tu sais, 10 films. Tu vois, ça prend deux secondes, tu te dis, putain, ouais, j'ai fait tout ça, quoi. Voilà, et tu vois, les gens, ils t'applaudissent, t'arrives sur scène et voilà, quoi. <rire> non, mais voilà, non, mais il ne pas, faut pas, c'est bon. Bon, quand t'es vieux, tu vois, quand t'es, tu, peut-être tu pourras... Euh, après, euh, des fois, euh, quand... Euh, non, c'est avec mes copains acteurs, les films qu'on a fait ensemble, mais c'est comme des souvenirs de... C'est des souvenirs de vacances. Mm. Quand je croise Benoît, par exemple, Boulevard, avec Benoît, bah, on, ça nous fait marrer de, de se rappeler des, des souvenirs de, du tournage de podium. Mais c'est plus des souvenirs de, de copains.
1: C'était comment, le tournage de podium non, faisait...
0: C'était un de mes meilleurs tournages. Ouais. Un de mes meilleurs souvenirs de tournage. oui. Ouais, une alchimie parfaite entre Yann, Moax, euh, euh, Benoît, euh, Julie et moi. Voilà, okay. pas dire mieux. Et puis on se rend pas compte. Tu te rends pas compte. Tu t'amuses. C'est cool. C'est tranquille. Moi, j'ai pas fait de gros films. J'ai jamais fait un gros film. Jamais machin. Tu te rends pas compte en fait que tu fais un super film parce que c'est un super film. Podium, vraiment. Ouais, c'est très très réussi. Mais tu, tu, des fois, tu te rends compte quand tu fais un film que ça peut être une merde. Tu peux te rendre compte que c'est pas bien. Puis de temps en temps, tu fais, ah, c'est pas mal ce qu'on fait. Tu sais, tu, tu peux le sentir. Là, on est dans une inconscience totale.
1: Comment t'arrives à... En fait, je trouve que c'est canon ton parcours, parce que tu es à la fois capable de faire des trucs très dramatiques et en même temps, tu vois, de faire Jeff Tuch, quoi. Ouais. Et c'était une volonté de ta part aussi, tu vois, de garder ce truc-là, de garder une Oui, forme.
0: oui, oui, un peu. Bah, c'est aussi d'où je viens. Enfin, c'est ce que j'aime aussi. C'est ce que mmh. j'aime au cinéma. Donc, euh, moi, j'aime autant... J'ai toujours, toujours, hein, moi, dos tout... Moi, j'aime, j'aime autant Maurice Piala que Louis de Funès. Mais vraiment, il y a... Vraiment. Voilà. C'est mes deux passions. J'aime autant euh, C'est arrivé près de chez vous que... Euh, que, que, que... que... Je sais pas, que Tarkovsky ou que... Oh, vraiment autant. C'est mon plaisir, il est... C'est deux plaisirs différents. Donc, je pense qu'aussi, je, veux la, je l'applique aussi dans les films que je fais. Et j'aime autant tourner, euh, euh, faire... Jeff Tuch, évidemment, qui est le paroxysme de ça en comédie, que de faire euh, euh, comment euh, euh, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part euh, et tout, qui est un film plus dur. J'ai autant de plus plaisir. Dur, ouais. <rire> et c'est autant de plaisir de, pour, de jeu, enfin, en tant qu'acteur, c'est le même plaisir en fait. C'est, c'est le même plaisir de jouer.
1: Ok. Euh...
0: T'as, t'as, des, t'as des envies particulières,
1: toi Tu vois, tu disais tout à l'heure, là, j'ai pas envie de me retourner, je, je suis encore jeune, ouais. machin, mais pourtant... Non, t'as... je suis pas
0: encore jeune, mais c'est que bon, je fais mon taf, quoi. Mais euh, oui, j'ai des envies de... Bien sûr, heureusement, mais je les connais pas. Ah, c'est tu les dire... connais pas Ben non, il y a des metteurs en scène que j'aime bien, qui jouent des acteurs, et puis des acteurs avec qui j'ai jamais tourné. Je veux dire, jamais tourné avec Daniel Auteuil, par exemple, voilà. Je, je, Daniel, j'adorerais tourner avec Daniel, voilà. Ça, c'est une très, vraiment. Isabelle Huppert, on a failli faire un film, ça s'est pas fait. J'aimerais beaucoup tourner avec Isabelle. Euh, ça, j'ai, ça, vraiment, j'aimerais. Puis des metteurs en scène que j'adore, je vois des films, et je fais, wow, il est bien ce film, J'aimerais bien tourner avec ce mec-là. j'aime bien son univers, et tout. Ouais.
1: Tu me demandes en fait, euh, tu vois, arrive à un, à un certain âge, à une certaine carrière, comment tu peux te... Tu vois, les trucs vers lesquels tu peux aller euh, bah, justement, C'est ce tu n'as pas
0: fait encore, ouais. C'est ça, ouais. c'est les univers, les gens, les rencontres. C'est les rencontres aussi, hein. D'un metteur en scène, euh, un, un scénario, un sujet, euh, un monde qui n'est pas le tien. Moi, j'aime bien tourner dans des choses qui ne me, qui me parlent pas forcément, par exemple. Ou, ou je, les univers que je ne comprends pas. Ça m'intéresse, C'est super intéressant. Parce que tu, c'est ça, être acteur. Tu vas dans, dans, dans le monde de quelqu'un. Si tu veux que les gens viennent dans ton monde, bah, tu fais tes films. Donc, euh, donc ça, j'adore ça, aller dans des univers que je ne que comprends pas. Ou des fois, même que j'aime pas, forcément. C'est quoi
1: la dernière fois où tu as tourné un film où tu t'es dit, tiens, je ne connais pas ça et je vais y aller quoi. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai fait là récemment bah, Le film que j'ai fait cet été, Julien Guetta, qui a, un, qui a un univers un peu complexe dans sa façon de penser. Là, je vais faire une série, Gérald Dustache-Mathieu. Euh, avec qui j'avais fait Poupoupidou et qui fait une série un peu à la, à la David Lynch un peu lynchien donc, euh, son scénario c'est un peu étrange, des trucs bizarres dans son, dans son scénario des trucs qui sont... je comprends rien des fois je comprends rien mais c'est pas grave, ça me plaît je comprends rien mais je lui fais confiance, il a du talent donc c'est très bien donc tu vois à un moment t'as un bison qui passe tu dis ah oui pourquoi il y a un bison Ok, je lui demande même pas, il fait fais passer ton bison T'as aussi fait un
1: truc fou euh, en décembre dernier, mais je l'ai raté. Ouais. J'ai pas réussi à voir le, le replay, la ouais, rétroscopie. rétroscopie. Non, j'ai pas réussi pas, à trouver. Je sais
0: pas, il est pas en replay. C'est impossible ouais, c'est à varant, trouver. C'était chouette à faire ça. ça je l'ai coproduit.
1: J'étais entendu en parler de ouais. cette là, mais ça m'a don, donné
0: vachement envie. Ah, c'était bien ça. C'était, je l'ai coproduit et, et je l'ai euh, écrit quoi, pratiquement. Euh. Ouais. Donc, pratiquement réalisé aussi. Voilà, c'était vraiment un, un, un truc qu'on a ici avec euh, Jérôme Revon Et on, on s'est dit... À la base, c'est une idée de Jérôme de se dire, tiens, on imagine quelqu'un, genre en l'occurrence, c'était moi, dans 20 ans, enfin, dans 20 ans ou 30 ans. Voilà, en 2050, là, en l'occurrence, c'est 30 ans. Et donc, et on fait une émission comme si on faisait une émission hommage à un mec qui est plus vieux, un, un vieux. Donc, évidemment, on avait toutes les archives jusqu'en 2020, parce qu'elles existent, forcément, de moi. Et on s'est dit, bah, on va inventer des archives entre 2020 et 2050. Et comme ça, moi, je suis grimé tout super bien, vieilli et tout. Mmh. Et je raconte ma vie. On mélange donc des vrais archives, euh, des extraits de films, tout, qui ont existé, ou des émissions de télé où je passe. Et on a créé des fausses archives. Donc, on voulait faire ce mélange-là. Euh, quand... c'était, c'était super à faire, ça.
1: Très rare de voir un truc un peu bizarre à la télé en ce moment. Bah, j'ai ouais, c'est
0: des ovnis. Hein. Ouais. Et là, ils vont en faire une. Alors, je dis I parce que moi, je ne pourrais pas participer. Ils vont en faire une avec euh, Franck Dubosc. OK. Ils vont faire rétroscopie, Donc c'est très bien. Moi je pourrais pas mais bon. Alors après ces émissions le problème, voilà, c'est que ces émissions là pour que ce soit bien, ça coûte cher à produire. C'est très cher à produire parce qu'il faut que ce soit parfait la mise la lumière, la mise en scène, les décors. Les... C'est du et ça coûte cher. C'est du temps. Et malheureusement la télé aujourd'hui, ils ont plus les moyens qu'il y avait à l'époque que nous on avait pendant un canal, le truc comme ça.
1: Oui, c'est sûr que vous avez vécu les les belles années de canal, ah, quoi. Ah bah
0: ouais, c'était... Et puis surtout avec des gens qui nous laissaient, le... qui nous laissaient la possibilité de... Tu vois, des deux greffes, les gens comme ça. Les deux c'était chèque en blanc, hein. Vraiment, hein. Si... Ben, Farouche, c'est, c'est cette école-là. Mmh. Hein. C'est tous ces gens-là, oui. Ça...
1: Ça, ça...
0: ça vous donne pas envie, vous,
1: euh, de... Non, tu, tu, tu crois qu'il n'y a plus possibilité d'aller, de retourner à la télé pour faire ce genre oh, de truc
0: sûr, on l'a fait pour être scopie. Après, je pense qu'on peut faire des... des, des, des comme ça, des one-shots mais ça revient si ça peut revenir tout peut revenir de toute façon voilà c'est des cycles on ne sait pas demain ce qui va se passer imagine demain une chaîne on ne sait pas ce qui va se passer ou peut-être mmh. une on ne sait pas dans 20, dans 10 ans ce qu'il y aura est-ce que peut-être la télé existe moins que internet devient vraiment important et imagine que des je sais pas un truc comme amazon youtube ou machin d'un seul coup dit bah voilà on met euh, on met des milliards d'euros de dollars euh, sur des jeunes pour qu'ils fassent des émissions qu'ils fassent des nouveaux produits avec, euh, en se disant, on veut de la Cali, ça coûte ce que ça coûte, on veut de la Cali. Pourquoi pas Il y a peut-être un mec là qui, aujourd'hui, euh, demain, est nommé chez Amazon France parce qu'il a grandi à Canal, parce que le mec, c'est sa culture, il a, grandi à, il a grandi en regardant Canal, il a grandi comme ça, et il se dit, moi, maintenant, j'ai le pouvoir, je veux faire ça. On ne sait pas. Tu as une info non, non, pas du tout, c'est, <rire> c'est un rêve, mais ah ouais. je pense qu'il y en a des mecs comme ça, c'est sûr. Hein.
1: Hum... Euh... Je voudrais te parler de, de, de l'expo que tu as que t'as lancé ouais. aussi, qui était très personnel si j'ai bien compris. Tu as retrouvé des photos ouais, de ton père, de mon père c'est ouais.
0: ça ouais, des c'est photos fou. de mon père, des diapos en fait. Des diapos Des années 60, fin 50, début 60, qui étaient dans une valise à la maison. Et puis on a commencé à la regarder, donc il y avait beaucoup de trucs de famille qui n'ont pas d'intérêt autre que la famille des baptêmes, des communions, enfin, tu vois, on a mmh. tout ça. Hein. Euh, et, et quand j'ai commencé à regarder ces diapos, j'en voyais qui étaient vraiment bien. Où il y avait un cadre, un regard, des sujets, quelque chose. Où tu dis, tiens, c'est pas mal. Voilà, Ça sort du cadre familial. Et j'ai commencé à regarder tout, parce que ma mère en avait pas mal. Et j'en ai commencé à en le sélectionner. J'en ai montré à des copains euh, qui sont soit photographes, qui, sont, qui ont des galeries, enfin, qui sont un peu dans l'art. Et je leur ai dit voilà même pas j'ai pas dit c'est mon père on s'en fout je dis regardez vous, vous trouvez pas que c'est pas mal ah ouais il y a un truc et de fil en aiguille bah, on a fait une expo euh, qui est en ce moment là euh, dans le 11 onzi- dans le onzième. pareil que Jérôme Revon c'est une co euh, c'est un, un, une rencontre en fait de deux artistes et donc voilà donc j'ai fait faire des tirages et tout et, et, et ça marche bien euh, c'est, c'est, c'est chouette, quoi. Les, les... Puis il y a même des gens... Enfin, je voulais que ce soit en vente, les photos, pas pour gagner de l'argent. Mais je trouve que symboliquement, c'est important. je ne soit pas juste une expo pour dire, oh, ben, bah, a des belles photos. Non, il y a un rapport, ouais, OK, commercial aux choses. Ça leur donne la valeur aussi. Et il y a des gens, là, qui passent dans la galerie. Je reçois des, des appels en disant, ben, bah, voilà, celle-là, on en a vendu une. Et je trouve ça important. mais L'idée de... Ça, ça, ça donne du poids, voilà.
1: Qu'est-ce que pour pourquoi tu avais envie de, de ressortir les les, les photos de, je sais pas
0: photos. peut-être peut-être parce que mon père m'en a jamais parlé qu'il faisait ça et puis peut-être peut-être que c'est un chemin euh... après c'est, c'est l'histoire que tu te fais hein. moi je sais pas pourquoi je fais ce métier donc je me dis je me dis tu sais quand tu fais un métier un peu hors norme euh qui est une sorte de vocation hein tu te dis mais pourquoi il y a personne qui m'a jamais initié à ça euh, alors est-ce que ça naît moi peut-être ou est-ce que la, le fil, il existe déjà avant Et je me suis dit, oh bah peut-être qu'il existait, que mon père ne le savait même pas, qu'il avait ça en lui, qu'il aimait. Enfin, même pas qu'il aimait, qu'il, que quand il, faisait, quand il prenait une photo, c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il avait un don, entre guillemets. Et donc, je me dis, bah oui, c'est peut-être ça. Et que peut-être pour ça, que moi, je, maintenant, je fais des consciemment. Je, je le fais consciemment maintenant. Il est toujours là, ton père Ouais il est toujours là. Il est venu à l'expo et tout. Qu'est-ce qu'il en dit bah il était ému parce que mon père c'est un ouvrier hein. euh, mmh. il a il a jamais eu la prétention de quoi que ce soit il a toujours travaillé dans sa vie se retrouve au chômage à 50 balais il a il a une vie très simple très honnête très tout et là de se retrouver à une expo dans Paris en Paris il était un peu euh, en plus j'ai la chance d'avoir des amis qui sont venus euh, et des amis euh, j'ai des potes proches qui sont un peu pas connus ouais, ouais. tu vois et donc, après, il les connaît, mon père, hein, parce que c'est quand même des copains, mais, mais tu vois, il y avait. Fr- bah, moi, je suis pote avec François Hollande. Donc, il y avait François qui est venu par amitié. Et donc, et donc mon père qui commence à faire l'expo de ses photos avec François Hollande. <rire> tu vois le truc, il veut rien dire. C'est surréaliste, en fait. Et lui, il reste très. Euh, c'est un, est comme un poisson dans l'eau. Il s'adapte très, très vite au milieu dans lequel il est. Ah ouais. Oui, oui, il n'est il est pas, pas si impressionné que ça, finalement, par tout ça. C'est assez, c'est, j'ai, j'ai remarqué ça là. Je me suis dit, non, finalement. Moi, moins impressionné que moi, je pourrais l'être dans une situation qui, où je n'ai pas, euh, pas les codes.
1: Tu n'avais jamais vu ça chez ton père cette, cette capacité à s'adapter, justement ah bah,
0: Pas à ce point-là, parce que je n'avais jamais été confronté à une situation aussi, euh, aussi, aussi extraordinaire. Alors, peut-être c'est parce qu'elle est extraordinaire. Quelquefois, quand c'est vraiment extraordinaire, tu t'adaptes plus facilement que quelque chose qui est, euh, qui est juste à côté.
1: Tu as eu du mal, toi, à t'adapter aux codes, justement, en venant de de Dunkerque, où tu n'avais pas tous les codes ah bah de oui, la, la capitale, ah, etc. Du mal, etc., je ne sais
0: pas, je les ai appris, mais euh, je suis encore, je pense, quelquefois, je n'ai pas les codes, quelquefois. je pense qu'en en fait, quelquefois, on a ça. Je pense, d'où on vient, euh, reste quand même... Tu n'oublies euh,
1: euh, jamais vraiment, complètement. Ouais, quoi. c'est ce
0: que disait, euh, tu sais, ce qu'on dit, euh, tu resteras toujours un... Euh, c'est ce que le mec avait dit à Tapi parce que Tapi est mort là, donc ouais. ça, j'ai entendu ça. Je trouvais ça pas mal. Euh, Tapi qui a gagné beaucoup d'argent, qui a tout, mais on lui disait mais tu sais tu resteras toujours un pauvre Paris des riches. Et c'est vrai. D'où tu viens, ça restera toujours. pas enfin, ça peut être une force, hein, mais quand même, il y a rien à faire. Bah ouais c'est ton socle, hein, c'est ta base et ta base elle est construite comme ça. T'as beau tout mettre dessus. T'as beau, euh, t'as beau repeindre les murs euh, de ta maison, euh, à la base, il y a toujours une couleur en dessous. Si tu grattes, c'est la même couleur qui reste.
1: T'as toujours, euh, t'as toujours Radio Bairfoot au fond de toi, quoi.
0: Oui, oui, oui. Et encore Radio Foot, c'est c'est paradoxal parce que c'est même pas... Euh parce que mon père venait du Sud et tout. donc euh,
1: Pour les c'est... plus jeunes qui nous écoutent, Radio Beerfoot, c'est, c'est un sketch. C'est, c'est une série de sketch fabuleuses que tu faisais avec ouais, Maurice. C'était
0: rigolo, ouais. Et, et après, je un personnage qui a un peu inspiré les Tuches, d'ailleurs. Euh, mais c'était. Euh, comment. Euh, c'était même pas chez moi, hein, Radio, Radio Beerfoot. C'était un peu c'était le monde autour, la ville, les gens. Mais c'était pas mon, mon quotidien. C'était pas mes parents et tout. C'était pas ce monde-là.
1: Ah, je croyais que. Je sais pas, j'avais, j'avais cru comprendre qu'il y avait vraiment une Radio Beerfoot à Dunkerque. Non. Non, c'est... non. non. Pourquoi je pourquoi je non non il n'existe a pas tête.
0: de ça existe pas non.
1: <rire> ça aurait, pu, bon, ça aurait pu, bien
0: sûr bah oui. <rire> c'était
1: tout à fait possible. Peut-être
0: qu'ils l'ont fait attends peut-être qu'ils l'ont fait après hein. ah, ils ont c'est... créé un truc tu vois ce que je veux dire en... <rire> non mais c'est possible c'est possible. C'est je sais possible. pas
1: j'avais un pote qui vivait à Dunkerque qui m'a dit mais moi je moi j'avais Radio Beerfoot euh, près non. de chez moi. Non non non. C'est je me pas suis vrai. dit ok bah si ça tombe, non ça n'existe pas. Jean-Paul il connaissait.
0: Non quoi non c'était Radio Corsaire la radio de Dunkerque. Ok. Elle s'appelait
1: la radio 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 locale ouais. OK. Euh, bah, écoute, on arrive euh, au t- à la fin du temps qui nous imparti.
0: Merci beaucoup. Ben bah, merci de Pour, accueil. pour euh, bah non, mais merci à toi. Raconter ma vie, ça intéresse personne. Bah, voyons. Bah, les gens ils vont écouter de 5 minutes, ils vont dire après ben c'est bon, ils sont assis, histoire Là Je crois pas. Bon, écoute, on verra. On dira. Ouais, merci beaucoup. À toi merci. Ciao. C'était très bien.
1: Bah oui, c'était très bien.